0: Olha Deus, que bom estar aqui. Você que está em casa, que seja abençoado em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia aí, meu querido. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 30. Cheio de "Amém". Hebreus capítulo 11 A partir do verso 30 Diz assim Pela fé ruíram as muralhas de Jericó Depois de rodeada por sete dias Pela fé ruíram as muralhas de Jericó Depois de rodeadas por os sete dias, amém? Fecha a tua Bíblia aí, Pai, obrigado por estar aqui na tua presença, obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós, fale conosco, Senhor, de uma forma poderosa, o Senhor nos instrua através da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amados? Eu creio que você, ao ler esse texto aqui, você sabe que está falando da, da conquista de Jericó, queria compartilhar algumas coisas aqui sobre essa história, que vai nos ensinar muito, uma história que aconteceu mais ou menos 3.500 anos atrás. Né? A lei que governava os judeus naquela época era totalmente diferente do, do que a gente vê. Tudo era diferente do que nós podemos viver ou pensar no que tange a lei. Mas a conquista de Jericó, ela, ela serve como um exemplo para mim para você, para nos instruir nesses tempos, sabe? Para nos dar um norte em algumas situações da nossa vida. Paulo disse que os exemplos do Antigo Testamento, ele nos serve para nos instruir e para também é, demonstrar a fidelidade de Deus para conosco em cumprir suas promessas, então todo exemplo do Antigo Testamento, não só esse, mas qualquer exemplo que você vê no Antigo Testamento, ele serve para te instruir, e o autor dos Hebreus, ele vai falar lá do, dos heróis da fé, né, da, da antiguidade, para nos incentivar. A nossa caminhada com Deus em fé E dentro desses exemplos que Paulo está falando Que o, o autor dos hebreus, melhor dizendo, está falando sobre fé Ele vai dizer nesse texto que nós vemos aqui Ele vai dizer que pela fé ruíram as muralhas de Jericó Depois de rodeada por sete dias Diga comigo, depois Então vamos analisar aqui a vitória né, dos israelitas sobre Jericó é, como um exemplo para a nossa instrução Para a gente crescer, para a gente aprender alguma coisa aqui Você sabe da história do povo de Israel Israel vai viver no deserto, né? ali vai viver no Egito Deus vai levantar Moisés para levar o povo do Egito Moisés vai liderar o povo um certo tempo Depois Moisés morre E Josué vai assumir a missão de conduzir o povo até Canaã A saber a terra que manda leite e mel Josué agora tem essa missão, Deus vai falar com Josué, né, ser forte, corajoso, Deus vai dar algumas instruções para Josué, Deus vai é, é, dizer para Josué, diante, diante de tudo, que Deus seria com ele. Deus falou, olha, seja forte, e corajoso, não temas, pois eu serei contigo. Josué tinha uma missão muito complicada pela frente, ao meu ver. A missão de Josué não seria fácil, levar esse povo, muita gente, a... a a tomar posse da terra Josué tinha alguns desafios Mas o nosso pastor Elton Ele diz sempre que Deus Ele te mostra o destino, mas não te mostra O caminho Porque certamente se Deus nos mostrar o caminho Que iremos é, é, trilhar Pode ser que a gente desanime Pode ser que a gente pense Ah, não vou, não vou querer não Vou ficar do jeito que eu estou aqui mesmo Mas uma coisa é certa Em todo lugar que você for Deus estará com você Deus deu essa garantia para Josué, Josué, eu serei contigo, tem de bom ânimo Então Josué vai debaixo dessa palavra para conquistar, para tomar posse da terra que manda leite e mel E aqui nós estamos diante dessa conquista Depois de viajar pelo deserto, 40 anos ali, né? o povo de Israel finalmente vai chegar na Canaã Na terra da promessa E agora é entrar, tomar posse e está tudo certo Só que não é assim Sabe? É, pela lógica, seria isso mesmo, entrar, tomar posse, só que não. É, Israel ainda teria alguns desafios pela frente, mesmo na terra da promessa. E o primeiro, a primeira cidade, o primeiro desafio que Israel teria era a cidade de Jericó. Segundo o relato bíblico, Jericó era uma cidade que onde habitava ali os Cananeus, um povo bem equipado, um povo que conhecia de guerra. Um povo de, que tinha serviço de inteligência naquela época Que tinha um exército muito grande e valoroso Do outro lado, Israel um povo que só sabia plantar Que não tinha habilidade com guerra Que não tinha habilidade com armas, nada disso Um povo que costumava viver em tribos, né, as 12 tribos E que não sabia muito nada de guerra Então veja é, é, o tamanho do desafio que, que Josué tinha Que a nação de Israel tinha nesse momento Diante disso tudo. Mas por que, que agora? É, é, eu disse que seria algum desafio ainda. Não bastasse o desafio do, do, do deserto. Alguém pode dizer: Puxa vida, depois de trilhar deserto, depois de passar tudo aquilo, agora tem mais desafios, sim. Porque a vida é formada de fases. Deus estava com eles ali no deserto, Deus proveu tudo para eles no deserto comida, água, roupa, tudo, Deus cuidava de tudo. Deus, momento algum, deixou aquele povo desamparado no deserto Apesar de estar no deserto Apesar de passar aquele tempo complicado no deserto é um lugar árido, um lugar que a gente não mora, só passa Apesar disso tudo, Deus estava com eles, conduzindo, alimentando Dando tudo que for preciso Para aquele tempo que eles tivessem que passar no deserto Mas o texto, há um texto que diz que quando eles chegam na Canaã Quando eles pisam em Canaã, a Bíblia diz que o maná cessou o maná era a comida que Deus provia para eles no deserto. Quando eles chegam na Canaã, não teria mais aquela provisão. Não teria mais a comida, o maná que Deus proveu ali 40 anos. Agora em Canaã, eles teriam que trabalhar, é, eles teriam que, que, que lutar para viver. Porque Canaã tinha gigantes... Em Canaã, apesar da diversidade de frutos da terra Eram sete frutos, não era só no deserto, que era só o maná Agora eles tinham uma diversidade de frutos Porém, eles seriam que trabalhar, eles seriam que tomar posse da terra Eles seriam que conquistar a terra Porque a gente vai aprender na vida que nada cai do céu né? O que cai do céu já já, o que tinha que cair do céu já caiu Não tem nada que cai do céu Tudo é, é esforço então Israel agora, apesar de estar na terra da promessa Ainda teria que conquistar E a primeira barreira, Jericó Primeiro, primeiro desafio que eles tinham em Jericó o, o acampamento de Israel, segundo a geografia Eles estavam de frente para as muralhas de Jericó Os historiadores dizem que as medidas da muralha de Jericó Eram nove metros de altura e seis metros de largura Não era qualquer muralha Não é um muro, né, como a gente está é acostumado a... a a pensar, imagina um negócio de 9 metros de altura e 6 metros de largura segundo os historiadores. Então era um negócio complicado. Era uma muralha que que aos olhos humanos era intransponível. A história diz que Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Era impossível alguém entrar em Jericó naquelas condições. Era impossível alguém tomar posse da cidade diante de uma muralha que era intransponível. Mas, segundo a, a, as táticas militares daquela época, para alguém tomar posse da cidade correria risco de vida Teriam que, que é, é, fazer como se fosse um alpinismo, algo assim E tentar a força romper com os portões da cidade e por aí vai Então, Israel agora está numa situação complicada, apesar da terra da promessa Apesar de estar ali, quem sabe, é, alguns metros, seis metros, que é a largura, da terra, da promessa, daquilo que Deus tinha prometido para eles. E aí quem sabe você está aqui nessa noite numa situação como essa, vivendo um tempo complicado, como Israel estava aqui, é, perto da promessa, porém diante de uma barreira porém diante de uma muralha que é intransponível, porém diante de uma situação que você já viu que não tem jeito, que alguém te falou que não tem jeito, e de fato não tem. Não tinha como vencer a, a, a essa muralha. Mas só que conquistar Jericó é, fazia parte, digamos, de uma estratégia de Deus, de uma, de uma estratégia espiritual, porque sendo assim, os deuses cananeus... Quando Deus derrubasse aquela muralha, quando o um milagre acontecesse, o nome de Deus seria glorificado e os deuses cananeus seriam derrotados. Há um princípio bíblico aqui, que quando você enfrenta problemas, dificuldades, quando você enfrenta, quem sabe, barreiras, é, muralhas na sua frente, você tem que entender que o nome de Deus precisa ser glorificado através disso. Então as dificuldades que nós atravessamos é, Dentro desse princípio espiritual É para que o nome do Senhor Seja glorificado Então descanse o teu coração Independente daquilo que você esteja passando há, um, há, um, há uma intenção de Deus Deus é intencional Em tudo que Ele faz Em tudo que Ele nos permite Tem uma intenção de Deus Nos ensinar Nos fazer crescer E para que o nome do Senhor seja glorificado Então essas barreiras as dificuldades, elas têm um propósito. E olhando para isso aqui, quando Israel estava diante dessa barreira, dessa muralha, ele só tinha uma opção, derrubar ou derrubar. Porque tomar posse da terra, viver Canaã, experimentar os frutos da terra, teriam que transpor aquela barreira, aquela muralha. Mas passou, ela não era intransponível, era intransponível. Mas tinha que vencer, porque... Quando eu consigo vencer algumas barreiras, algumas muralhas, há um desatar espiritual na minha vida. Há, 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 um, há um, uma virada de chave que acontece. Então você não desanime diante das suas barreiras. Não desanime diante dessa muralha que você está enfrentando. Porque você não tem outra opção a não ser enfrentar, a não ser transpor isso aí. Porque a gente precisa entender alguma coisa aqui Olhando para a terra Olhando para o texto Que eu imagino que Josué não contava com aquelas muralhas Quando Josué chegou e falou Eu não contava com isso, não estava nos planos Como você, como eu Às vezes a gente, existe alguma situação que vem na nossa vida Que a gente não contava, a gente não esperava eu não esperava que isso acontecesse, não estava nos meus planos, essa, esse problema intransponível, essa muralha intransponível, mas a pergunta aqui nessa noite é o que, que a gente faz, o que fazer diante dessas muralhas que não tem como vencer a olho humano, é, vai, você vai voltar você vai ficar parado Você vai fazer uma pirraça de crente Vai ficar questionando a Deus Por que, que o Senhor permitiu Porque eu eu não merecia essas muralhas Eu não merecia esse problema Eu sou dizimista Eu não falto de culto Eu sou líder, eu sou pastor Eu sou isso, aquilo Porque eu, isso nada vai funcionar Não adianta ficar questionando Não adianta fazer nada disso aqui Diante da, 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 das muralhas Então eu quero te dar alguns conselhos do que fazer diante das muralhas. Pode ser? Diga glória a Deus quem concorda. Primeiro conselho que eu te dou diante das muralhas é lembrar da palavra de Deus. A palavra que fora liberada ao seu respeito. Porque Deus disse para Josué. Josué, eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. eu estava dizendo para Josué, eu entreguei a cidade, eu entreguei o rei. Eu entreguei os homens de guerra Você está tudo dominado, Josué Diante das muralhas Você precisa lembrar da palavra que Deus liberou O seu respeito Deus estava A vitória era certa Estava garantida Deus liberou a palavra As muralhas eram intransponíveis Não tinha lógica Mas o Senhor tinha liberado uma palavra Sabe, tinha essa palavra Eu entreguei Jericó nas suas mãos, Josué não importa quão, quão alto sejam as muralhas intransponíveis, não importa se as muralhas são complicadas, desde que você tenha uma palavra de Deus. sabe? Diante das muralhas, recorra a palavra de Deus, aquilo que Deus falou no teu coração, a palavra que foi liberada ao teu respeito, porque isso vai mudar a sua mente. Uma palavra liberada ao meu respeito Faz toda a diferença quando eu estou em dificuldade Por quê? Porque Deus não volta atrás daquilo que Ele fala Pessoas voltam atrás, mas Deus não Se Deus falou, vai acontecer Pastor, mas não aconteceu, se não aconteceu, foi porque Deus não falou. Deus não mente. Deus é fiel naquilo que Ele promete, meus amados. Deus é fiel naquilo que Ele falou. Então, mais forte, mais alta do que as muralhas, é a palavra que Deus tem ao nosso respeito. Então, a primeira coisa para você fazer diante das muralhas, lembrar daquilo que Deus falou. Recorrer à palavra de Deus. Sabe, voltar para o livro sagrado. Porque isso vai te dar força Isso vai te dar ânimo diante de uma situação Que parece não ter jeito não ter, né, que, que te prende, que te para Que paralisa como o povo de Israel Estava Outro conselho que eu te dou diante das muralhas Você precisa entender Para onde você está indo Você precisa saber O que tem depois das muralhas Porque Josué sabia Que tinha as muralhas, mas atrás das muralhas Tinha Jericó tinha Canaã, melhor dizendo vencer aquelas muralhas, que uh, passar por Jericó, ele iria tomar posse da terra, então aprenda isso nessa noite, que o melhor está depois das muralhas, você só vai usufruir a terra que Deus te prometeu, se você conseguir ver além das muralhas, meu oração nessa noite que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, para a gente ver além dos problemas, Além das dificuldades que nós estamos passando Porque a conquista está depois das muralhas Então, pega esses conselhos nessa noite que eu estou te dando Outra coisa, tira os olhos da muralha Como não olhar para uma muralha de nove metros de largura E seis metros de altura, ou ao contrário, já até esqueci Como que eu não vou olhar? Por que que eu, por que que eu, sabe Porque você não vai conseguir resolver isso aí você ficar olhando para essas muralhas... Você não vai derrubar essas suas muralhas... É chocante... De repente é ruim você ouvir isso... Mas essa muralha você não vai derrubar... Eu não vou conseguir... O único que pode, que tem poder para resolver isso é Deus... As muralhas intransponíveis... Dificuldades... Deus pode resolver... Então... Se eu não posso resolver... Para que eu vou me desgastar... Focando tanto nas muralhas... Para que eu vou perder sono olhando para as muralhas, para que, que eu vou deixar que essas muralhas tirem quem sabe meu apetite na hora da refeição, para que, que eu vou deixar que essas muralhas tirem a minha alegria, então tire os olhos das muralhas, Israel, Josué, eles não tinham poder de derrubar a, aquelas muralhas, só Deus, então não adianta ficar focado nas muralhas se eu não tenho poder poder para derrubá-las, se, se, eh, se eu não consigo, por quê? Porque muralha é problema de Deus. As muralhas são problema, é um problema para Deus resolver. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é impossível já é outra instância, outra instância, é Deus que vai resolver. Então, qual que é o nosso papel, então, pastor? Eu não estou entendendo. Sabe o que é o nosso papel diante das muralhas? Obedecer. Em tempos de dificuldade, em tempos de guerra... Você precisa entender qual é o seu papel... Para você não querer fazer aquilo que não te cabe... Quando eu entendo o meu papel... Eu vou focar naquilo que eu tenho que fazer... E vou deixar Deus trabalhar quando eu foco demais nas muralhas, quando eu foco demais nas dificuldades que eu estou vivendo, eu esqueço do meu papel, eu vou querer tentar resolver do meu jeito, eu vou querer é, achar que, que Deus está impotente, eu vou pensar uma série de coisas, mas qual que é o nosso papel? Obedecer, diga comigo, obedecer. Veja bem, o que, que Deus colocou no meu coração. Quando a gente fala em obedecer, é o mais tranquilo, é. obedecer nem sempre, nem sempre a nossa parte é a mais simples o que, que estava em jogo aqui diante dessa história toda aqui a obediência do povo de Israel Israel era um povo desobediente se você lê a história do povo de Israel o problema é que Deus chegou àquele povo chamava-se desobediência o povo passou no deserto o povo fez muita coisa O povo faz, Deus falava para fazer uma coisa e eles faziam outra Deus falou para eles não se misturar com o povo eles misturavam, era desobediência e aqui, o que está em, 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 no, que, eu, que Deus trouxe no meu coração, quando Deus vai falar algumas coisas para o povo que estava em, em, em questão aqui, era a obediência do povo. Por quê? Porque Deus vai dar algumas instruções à nação por intermédio de Josué. Deus vai falar, senhor assim, oh, Josué, fala para o povo rodear a cidade, você sabe da história. Seis dias, no sétimo dia, vai rodear mais uma vez e, e faça isso. E Josué ainda vai dizer para o povo, outra coisa, povo. Não gritem, eu não quero ouvir barulho da boca de ninguém Que não saia uma palavra da vossa boca até que eu ordene Quando eu ordenar, vocês gritem Isso eram as instruções que Deus estava dando para o povo de Israel Diante das muralhas por intermédio de Josué Quem está entendendo, diga amém Parece não ter lógica ficar andando em volta de muralhas diante de uma muralha intransponível pensa comigo, não tem sentido ficar ali, andando em volta daquelas muralhas não poder falar nada, todo mundo em silêncio isso não tem lógica, a gente olhando isso, eu imagino os soldados cananeus de cima da muralha, olhando o povo andando, falo, tem um povo doido aí eles estão andando, aí já tem uns dias que estão andando ninguém fala nada, está tudo tranquilo porque não tem lógica isso, para que andar em volta de muralha para que dar sete voltas? Para que? Por que eu não posso falar nada? Por isso, o que estava em jogo aqui é obediência. Um coração inclinado a obedecer a Deus. Porque mais importante do que as muralhas, são as instruções que Deus nos deu. Então, em tempos de guerra, não desvalorize as instruções que Deus te deu. Não, sabe, porque em todos os momentos de dificuldade que nós passamos nas nossas guerras, Deus nos dá instruções, Deus fala ao nosso coração, porque o que estava em jogo aqui não era habilidade. Não era poderio bélico Não era nada disso Era obediência Porque obediência é melhor do que habilidade obedi Obediência é melhor do que arma Obediência é melhor do que qualquer coisa Se submeter ao céu é, Ao que o céu está nos falando É melhor do que ter habilidade Porque habilidade e obediência também Não resolve nada Então qual que é o nosso desafio? Obedecer Ouvir o que o céu está nos dizendo e além de ouvir, colocar em prática Então o nosso papel não é derrubar as muralhas Por isso que eu disse para você tirar os olhos da muralha O seu papel é obedecer Foque na obediência e esqueça as muralhas Porque em tempos de guerra A sua resistência é testada A sua paciência Mas também a sua obediência Deus vai testar a sua obediência em tempos de guerra. O que tem de gente perdendo batalha porque não obedece, não tem história. O que tem de gente que já poderia ter vencido batalhas, já poderia estar é, tá em Canaã, não foram ainda por desobediência, não está não tá escrito. Porque obedecer parece ser simples, mas não é tão simples. Principalmente quando Deus pede umas coisas que não tem lógica. Principalmente quando Deus fala Dá umas voltas aí, sete voltas, aí, em silêncio, está tudo certo Não tem lógico um negócio desse Como que eu vou obedecer a isso? Um negócio que, que não está fazendo efeito nenhum Eu imagino que a cada volta que aquele povo não está adiantando nada não tá, As muralhas continuam imponentes As muralhas continuam firmes Mas deixa eu te falar Fique atento às instruções que Deus te dá Deus te dá instruções pela palavra dEle pela Bíblia Deus te dá instruções No momento que você está No seu devocional, orando Deus pode falar o teu espírito Deus também pode te dar instruções Por intermédio de um profeta Deus pode, sei lá, usar uma pessoa e te instruir Seja na rua, na igreja Deus pode fazer isso Mas também Deus pode te dar instruções Por intermédio do teu pastor Na congregação, no, no, no ajuntamento No gabinete Mas só que nesse último tópico aqui para mim é um problema. Por que é, que é um problema? Porque as pessoas têm dificuldade de ouvir pastor. Estamos vivendo um tempo muito complicado. Que a fala de um pastor já não tem tanto efeito. Não se submete mais a um pastoreio como antigamente, como na minha época, quando eu era jovem, quando eu era adolescente. A gente submetia, a gente acreditava. Hoje as pessoas, ah, não, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. Não preciso de... Hoje o negócio está estranho, está tá, tá, tá complicado. E tem gente que não vai conseguir ouvir uma instrução Porque tem instrução que pode mudar a sua vida Algumas instruções serão chaves Para você mudar de rumo Para você mudar de nível E pode ser que Deus te fale no seu devocional Pode ser que Deus use alguém pode ser, Mas também pode ser que Deus use o teu pastor Pode ser que Deus não, Pode ser quem sabe hoje Não é um culto de instruções para você E sabe Deus tirou essa noite Para te instruir Para virar uma chave na sua vida e a gente não, não dá crédito mais à palavra dos pastores, a gente não dá crédito mais do, do congregar, do cultuar, porque é, as pessoas hoje vem a igreja, eu vou, se der eu vou. Vir à igreja é a última prioridade nossa. Tudo está, é, no, se der tempo eu vou. É, domingo tem quatro cultos para você vir, mas se der tempo eu vou. E como nós iremos ouvir do céu alguma instrução se nós não temos nem paciência de congregar? Por isso que as muralhas continuam imponentes, intransponíveis. Por isso que a gente não consegue vencer algumas barreiras, porque nós estamos deixando algumas coisas simples de lado. Uma delas, congregar. Vira a igreja. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, obedeça. Ouça as instruções de Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo, nessa noite, abra os nossos ouvidos espirituais. Para a gente ouvir o que Ele está falando em tempo de guerra. Quem sabe Deus não está nos chamando Quem sabe a gente está querendo muito barulho E Deus está querendo um silêncio para a gente ouvir Quem sabe você está ouvindo muita coisa Muita sabe, muita falação, tanta coisa você não consegue discernir O que Deus está falando com você no meio das suas guerras Porque aquilo que Deus vai te falar Vai te mudar Aquilo que Deus vai te falar Vai te garantir um acesso Àquilo que Ele tem preparado para você Mesmo que aquilo que Deus esteja falando Pareça não ter sentido mas por que, que Deus pede coisas para não ter sentido? Para testar nossa paciência. Às ver se a gente consegue obedecer pelo menos sete dias. Imagina que Deus, você fique, pelo menos sete dias vocês conseguem me obedecer. Pelo menos sete dias, fiquem em silêncio. Obedecer não é tão simples, porque para obedecer, às vezes vai ter que deixar os seus planos de lado. Obedecer, quem sabe, vai ser necessário você submeter a algumas situações que você não concorda. Deixar, obedecer Você vai dizer, deixar de lado o que você pensa Os seus direitos Obedecer quem sabe vai implicar E você ficar em silêncio quando você tem direito de falar Mas eu quero falar Eu tenho direito, eu estou certo, Deus falando, cale Isso é obedecer Eu não concordo, mas eu obedeço Porque quando eu obedeço fazendo aquilo que eu concordo Aquilo que eu gosto, isso para mim é conveniência a maior prova da minha obediência é quando eu me submeto a alguma coisa que eu não concordo, mas por entender quem está falando, eu vou fazer eu não concordo ficar dando sete voltas aqui em volta dessa muralha em silêncio mas eu vou fazer eu vou me submeter o segredo da nossa vitória está na obediência quer transpor muralhas? obedeça Pastor, não faz sentido obedeça o que está em jogo na, 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 na maioria das situações que nós atravessamos É a nossa obediência a Deus É o quanto nós nos submetemos a Ele É o quanto nós falamos Deus, eu, eu até discordo Mas eu obedeço Eu queria fazer do outro jeito Mas eu obedeço E nesse ano de paternidade Não tem nada melhor para um pai Do que ver um filho obediente O pai tem prazer num filho que obedece O pai tem alegria num filho que obedece e eu e você, nós temos um pai que faz todas as coisas e eu tenho dito nesse tempo de paternidade que ser filho não é simplesmente ter um pai que faz tudo aquilo que eu quero mas ter, é, ser filho é me submeter à vontade do pai eu disse que Deus não tem problema com paternidade nós temos problema em filiação Deus não tem problema nenhum com isso eu e você temos problema em ser filhos porque uma das características de um filho é obedecer tudo aquilo que Deus tem nos falado quem sabe você está me ouvindo aqui, você está entendendo alguma coisa até é verdade. Deus já me disse para me fazer algumas coisas, eu não fiz. Deus já me disse para me abandonar algumas coisas, eu não abandonei. E deixa eu te falar, não tem como você transpor essa muralha em desobediência. Pastor, mas eu oro, mas obedece. Porque vai ter hora que Deus aqui no contexto aqui Deus falou, vocês vão ter as mãos em volta da muralha e ora, jejua que o negócio vai funcionar. Não foi assim, obedeça. Não era para orar, não era para jejuar, era para obedecer. Porque não adianta eu orar, jejuar, ir em monte, fazer campanha. Ou não adianta nada disso se eu não tenho um coração inclinado a obedecer aquilo que Deus está exigindo de mim em tempos de guerra. Você não precisa preocupar em derrubar as muralhas... Sai daqui pensando... Você só tem que preocupar em entender aquilo que Deus está exigindo de você nesse tempo... O que Deus quer de mim nas minhas dificuldades... O que Deus quer de mim enquanto eu estou diante das minhas muralhas... isso que está em jogo... Esquece muralha... Esqueça teu problema e olhe para você... Se volte para você nessa noite... Que o Espírito Santo traga a tua memória nessa noite Algumas coisas que Deus já te falou E você deixou para trás Porque muitos de vocês aqui já ouviram instruções Que eram chaves na sua vida E você simplesmente não quis obedecer Eu sei que obedecer não é nosso forte Se dependesse da gente A gente fazia do nosso jeito Mas obedecer vai, vai, é, é, é algo desafiante Mas ao mesmo tempo necessário porque o texto que nós lemos Diz que as muralhas caíram Pela fé Depois de terem rodeado a cidade Por sete vezes, o texto diz isso Ou seja, o texto fala Depois as muralhas caíram pela fé Depois de obedecerem a Deus Não foi o grito Não foi as voltas Nada disso que fez que as muralhas caíssem. Quem derrubou aquelas muralhas foi Deus Mas por intermédio da fé E da obediência daquele povo Logo, a obediência é uma questão de fé Eu obedeço porque eu tenho fé no Deus que eu creio A nossa dificuldade em obedecer a alguns desígnios de Deus É porque perdemos a nossa fé Ou quem sabe perdemos a nossa identidade de filho Nos perdemos em alguma coisa e nós temos dificuldade de obedecer Mas ah, o que eu tenho no meu coração É que a vontade de Deus é nos colocar na nossa Canaã. Sabe, é nos colocar naquilo que Ele nos prometeu Mas só que depende de mim e de você também Derrubar as muralhas é claro que Deus vai derrubar A questão é, nós iremos obedecer Nós iremos nos submeter Abrir mão da nossa vontade Abrir mão da nossa carne Abrir mão de tanta coisa que Por uma promessa Pense nisso nessa noite eu não sei que muralha você estar diante de você, quem sabe uma muralha financeira, uma muralha sentimental, emocional, eu não sei, eu não sei que muralha está à sua frente, mas eu sei que Deus pode derrubar, mas você precisa obedecer, quem sabe você está aqui nessa noite também, enfrentando muralhas, que você enfrenta sozinho, que você não conta para ninguém, sabe que esse problema se você está aqui sozinho, né? sua mãe não sabe, sua esposa não sabe, ninguém sabe, só você e Deus, até para derrubá-las, você precisa obedecer a Deus O que fazer diante das muralhas? Obedecer Mesmo que não faça sentido Mesmo que você queira fazer outra coisa Mesmo que você queira, sabe, lutar pelo seu direito Gritar pelo seu direito Se Deus está mandando obedecer, obedeça Se Deus está mandando parar, pare Pare Passou, mas a, a situação exige velocidades, se Deus está mandando parar, pare. Passou, mas a situação está exigindo, não é a situação, é Deus que tem que exigir. Nós não podemos ser dominados pela situação, a, a situação vai exigir uma, uma série de coisas. Mas o importante é o que Deus está exigindo de nós. Que aquilo que Deus está exigindo de mim e de você Certamente nos garantirá Vai nos dar garantia para tomar posse Da promessa que Ele tem na nossa vida Cada um aqui tem uma canaã pessoal E Deus não vai exigir de você o que Ele está exigindo de mim O negócio é pessoal Deus não vai exigir de mim o que Ele exige de você Que cada um aqui tem uma canaã Mas São coisas diferentes mas tudo pautado em obediência. Deus exige obediência de mim, que sou pastor. De todo mundo, obediência. Não tem como a gente romper limites. Não tem como vencer. Não tem como acessar um novo nível, um novo patamar. Sem obediência. Vai entrar antes. Você pode ter feito votos no, no cu da virada. Você pode, se não obedecer, vai chegar aqui, virar para 2020, vai estar do mesmo jeito. O que é o que te permite, o que, o que te. Que te é como se for, que te habilita a viver promessa, obediência. Deus está tranquilo, ele já falou, ele vai fazer, ele é, ele é poderoso. Agora, eu e você, cabe a gente obedecer. Aquilo que Deus falar com você. Você não precisa se preocupar com aquilo que Deus vai falar comigo, porque a minha Canaã é diferente da sua. Então, preocupa com a sua. Por que Deus está exigindo isso de mim? Porque você vai chegar num lugar que o outro não vai chegar. Se Deus está, você pode, Às vezes a gente pensou, mas de... Parece que o fulano é negócio mais tranquilo de mim Deus parece que, que pega mais pesado Pode ser Que cada um tem uma canaã Cada um tem uma, uma realidade Então, obedeça Qual que é a palavra de hoje? Obediência Você recebe essa palavra? Fica de pé comigo no nome de Jesus Eu tenho aprendido que fé e obediência andam de mãos dadas você precisa ter fé para você obedecer, tem que ter muita fé para dar sete voltas em volta de uma muralha calado. Sabe, tem que ter, camarada, tem que ter fé naquilo que Deus falou. Crê nesse Deus que pode e fazer todas as coisas. Coloque a mão no teu coração. Você precisa nessa noite colocar os seus olhos além dessas muralhas. O nosso desafio é enxergar além das muralhas e olhar para dentro de nós, olhar como que está tá a nossa obediência em Deus, olhar como está como o nosso coração, esse coração complicado que a gente tem, que a Bíblia diz que ele é enganoso, enganoso é o coração, que só Deus o conhece, olhar para ele, e pedir a Deus força para a gente melhorar, quem sabe você tem dificuldade em obedecer. Como as dificuldades de obedecer, todo mundo tem. E a nossa oração nessa noite é que o Espírito do Senhor nos fortaleça. Que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho de obediência. Que o Espírito Santo nos conduza, nos dê, que Ele crie em nós um coração inclinado a obedecer. Para que eu e você, eu e você possamos viver na plenitude tudo aquilo que Deus tem preparado para nós esqueça as muralhas e obedeça não adianta focar naquilo que você não pode fazer não adianta se desgastar com muralhas muralhas não é problema seu você não tem condições de derrubá-las Israel não tinha condições de derrubar aquelas muralhas mas o Deus da promessa tinha o Deus que deu instrução tinha o Deus que prometeu tinha só que o Deus de Josué também é o seu Deus Ele tem poder Ele continua sendo o mesmo Deus que estava com Josué Ele só quer de mim de você obediência Ele só quer de mim de você mais do que tudo obediência a obediência no coração de Deus, ela encontra mais lugar do que sacrifício Por isso a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar é melhor ter um coração obediente do que sacrifícios que o Espírito Santo te conduza nessa noite em obediência que o Espírito Santo te conduza nessa noite meu amado, nos conduza para um tempo de obediência porque eu sei que o maior desejo do teu coração é viver aquilo que Deus te prometeu e o meu também é viver tudo aquilo que Deus me prometeu o tempo está passando isso às vezes tira o nosso sono o tempo está passando e nada acontece porque nós ficamos focados nas muralhas ao invés de olhar pra gente pensar porque que eu sou tão desobediente por que, que eu não consigo submeter, essa é a nossa luta esse é o nosso desafio essa é a nossa guerra pessoal sabe, nossa guerra que a gente atravessa do... se submeter obedecer aos desígnios de Deus porque tudo que Deus tem preparado para você, está pautado naquilo que Ele te falou então nessa noite Tome posse dessas palavras Você precisa obedecer Se quiser viver um novo tempo Obediência Obedeça aquilo que Deus está te falando Quem sabe Deus já te mandou ficar longe De algumas pessoas e você não quer Ou quem sabe Deus já te mandou Se aproximar de algumas pessoas Porque tem momentos da nossa vida Que não dá para andar com qualquer pessoa Tem momentos que a gente precisa se afastar Tem momento que a gente precisa Se achegar Eu não sei o que Deus está exigindo de você mas obedeça, meu amado. Obedeça se você não quiser ficar só olhando muralhas. Obedeça, porque... Diante das muralhas, Israel estava tão perto da promessa. Tão perto da Canaã. Seis metros. Se de fato aquelas muralhas tinham seis metros de largura, Israel estava seis metros. De tomar posse da terra. E às vezes vocês estamos assim tão perto. Só basta obedecer. Só basta se submeter àquilo que o Senhor está nos falando. E as muralhas vão cair as muralhas vão entrar em ruína pela fé e pela obediência feche teus olhos e ore nessa noite você recebe essa palavra nessa noite? guarde isso no teu coração se você obedecer tudo que Deus está te falando aquilo que é muralha vai virar um montuado de pedra para você passar por cima Aquilo que é muralha vai virar ponte para você tomar posse da canaã que Deus tem para você. Se você recebe essa palavra, levante as tuas mãos, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Guarde isso no teu coração. Tem gente aqui que está prestes a viver grandes coisas. Só falta obedecer. Só falta dar ouvido para aquilo que Deus está te falando. E eu profetizo que você vai ver os melhores dias da tua vida. Você vai tomar posse da terra, daquilo que Deus tem preparado para você. O Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso consolador. Ele vai te ajudar nas suas dificuldades. Quem sabe a sua maior guerra é obedecer o Espírito Santo. Peça a ele ajuda. Hoje quando você já fala Espírito Santo, me ajude a obedecer. Oh, peça a ele, não tem ninguém melhor do que ele para te ajudar nessa peleja, amém? coloque a mão sobre a sua cabeça, eu quero te te enviar para tua casa, te enviar para um resto de semana abençoado, domingo nós estaremos aqui nos quatro cultos, venha para cá adorar o Senhor venha para cá receber instruções de Deus, Tem uma palavra sendo preparada para ser liberada para tua vida aqui domingo, no nome de Jesus pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento que estamos aqui na tua presença muito obrigado por nos instruir nessa noite, nos leve de volta para casa, Senhor, debaixo da tua graça debaixo da tua proteção, nos livre de tudo aquilo que não provém do Senhor, pai Deus, e que nós possamos sair daqui com entendimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nos guarde, Senhor, nos abençoe. Alcance quem está em casa nessa noite de uma forma poderosa, em o nome de Jesus. E que a bênção de Deus, Pai, a graça de Deus, Filho, as duas consolações do amado Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Você tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus.